0: La question du jour, c'est qu'est-ce que le salut C'est une question qui me tarote depuis un certain temps. Vous savez, quand j'étais petite, j'étais à l'armée du salut. Donc, euh, il est juste, à mon avis, de, de s'interroger sur ce qu'est ce salut euh, qui même besoin d'une armée euh, pour euh, advenir dans notre existence. Et on, vous verrez qu'il y a plusieurs réponses, bien évidemment, à cette question et qu'elle n'est jamais close. Alors, donc un autre psaume, puisqu'on a entendu beaucoup de psaumes aujourd'hui, chanté de psaumes, le psaume 27 de David également. « L'éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte L'éternel est le refuge de ma vie. De qui aurais-je peur Quand ceux qui font le mal s'approchent de moi pour dévorer ma chair, mes adversaires et mes ennemis, ce sont eux qui trébuchent et qui tombent. Si une armée « Comper contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais, malgré cela, plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je recherche ardemment, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la bénéficience de l'Éternel et pour admirer son Temple. Car il me protège dans son tabernacle au jour du malheur, il me cache sous l'abri de sa tente et il m'élève sur un rocher. Et déjà, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, des sacrifices d'acclamation. Je chanterai, je psalmodirai en l'honneur de l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Fais-moi grâce, réponds-moi. Mon cœur dit de ta part « Cherchez ma face » et je cherche... « Ta face, ô Éternel, ne me cache pas ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueille. L'Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes détracteurs ne me livre pas au désir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins, et l'on ne respire que la violence. Oh, si, si je n'étais pas sûr de contempler la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel. Fortifie-toi de tout ton cœur, espère en l'Éternel. Et puis, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 11, en chapitre 11, souvent on l'assimile à la résurrection de Lazare. Mais voilà, je vais surtout m'intéresser aux sœurs de Lazare dans ce chapitre 11. Donc le chapitre 11 de l'Évangile de Jean à partir du verset 20. Lorsque Marthe eut entendu dire que Jésus arrivait, elle vint au-devant de lui tandis que Marie restait assise à la maison. « Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui dit, « Ton frère se relèvera. »« Je sais, lui répondit Marthe, qu'il se relèvera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui met sa foi en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et met sa foi en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit « Oui, Seigneur, moi, je suis convaincue que c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Après avoir dit cela, elle s'en alla, puis elle appela Marie, sa sœur, et lui dit en secret «« Le Maître est arrivé, il t'appelle. » Dès qu'elle entendit cela, celle-ci se leva vite pour venir à lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, il était encore au lieu où Marthe était venue au-devant de lui. Les Juifs, qui étaient dans la maison avec Marie pour la réconforter, la virent se lever vite et sortir. Ils la suivirent, pensant qu'elle allait pleurer au tombeau. Et enfin, deux passages chez Paul, qui quand même nous parle beaucoup du salut. D'abord, premier verset très connu, puisque pour les protestants, il a vraiment une grande descendance, on pourrait dire. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 3, le verset 28, « Car nous estimons que l'être humain est justifié par la foi en dehors des œuvres de la loi. » Et puis, développement plus grand dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 2, à partir du verset 4. Mais Dieu est riche de compassion et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts du fait de nos fautes, il nous a rendus vivants avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a réveillés ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, pour montrer dans les temps à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas en vertu des œuvres que pour que personne ne puisse le fier. Excusez-moi. Ce n'est pas en vertu des œuvres pour que personne ne puisse faire le fier. Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ, pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous nous y adonnions. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Amen. Vous le savez, nous les protestants, nous avons coutume de dire que nous sommes sauvés, non pas parce que nous faisons, mais par la foi par l'amour de Jésus et par la foi. Et vous l'avez entendu à travers les passages de Paul que j'ai lus, le salut vient de la foi. C'est même chez les protestants une revendication. Si on avait une pancarte à brandir, ça serait celle-là. Et on entend bien ce salut par la foi chez Paul, chez saint Augustin ensuite et chez Luther. Et d'ailleurs, saint Augustin était un très bon lecteur de la Bible, et particulièrement de Paul. Et Luther était un moine augustinien, donc Forcément influencé par Augustin, et c'est bien évidemment chez Luther qu'il a été, qu'il a trouvé cette parole de grâce, cette parole de salut, qui en quelque sorte l'a délivré et a fait qu'il est devenu l'homme qu'il est devenu, et finalement que nous sommes aussi ici réunis là aujourd'hui. Alors, être sauvé. Par la foi, c'est bien joli, d'abord je pourrais dire qu'est-ce que la foi, mais aujourd'hui je vais plutôt me, me pencher, qu'est-ce que le salut Qu'est-ce que ça signifie être sauvé Parce que ça, là aussi, il y a là aussi, une longue littérature, et la plupart du temps, lorsqu'on parle du salut, d'être sauvé, on pense à une vie après, après la mort, après, après, après. Quelque chose euh, qu essaye de, euh, sur lesquels on essaye de mettre des images, le paradis, les anges, enfin, je ne sais quoi, la résurrection de la chair. C'est très compliqué et j'avoue que je ne suis pas très à l'aise avec ça. Je dirais même que ça me parle assez peu. Parce que ce salut pour après, eh bien, je n'en connais rien. Je n'en connais rien alors, euh, et ça ne me parle pas. Je ne suis pas sûre que lorsqu'on parle du salut et qu'on dise aux gens euh, « eh il faut croire et tu seras sauvé, tu verras euh, », ça leur parle beaucoup encore aujourd'hui. Certainement, à l'époque de Paul, j'y reviendrai, de, de Saint-Augustin, de Luther, c'était vraiment dans l'air du temps, très prégnant. Mais aujourd'hui, ce qui se passe après la mort, je ne dis pas que les gens n'ont pas peur de la mort, parce que, vraiment, on le voit bien aujourd'hui. Si on n'avait pas peur de la mort, on ne serait pas dans cette crise épouvantable avec ses défauts, ses qualités, je ne sais pas trop comment il faut se situer, mais dont on a tous assez, dont on aimerait bien sortir. Parce que c'est bien au nom de la protection de la vie et donc euh, contre la mort qu'on essaye de se battre. À mon avis, le, le combat est assez vain, parce qu'il y a bien une chose dont on est certain, plusieurs l'ont dit, y a, qu'une chose dont on est certain, c'est qu'on va mourir. Tout le reste, euh, ben, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Donc, euh, Mais en tout cas, ce qui me gêne le plus dans cette vision d'un salut qui serait juste pour après, ce qui me gêne le plus, en fait, c'est qu'en fait, on l'a tellement utilisé en disant, écoutez, ici, vous souffrez, à la limite, on dit même, il faut que vous souffriez pour être sauvé, que... Ça sert quand même à asseoir toutes les dictatures, qu'elles soient spirituelles, terrestres, peu importe. Mais en tout cas, c'est vraiment un discours que j'ai du mal à entendre. Et ce salut pour après, finalement, il m'intéresse pas trop. Mais pour savoir ce que c'est que vraiment le salut, et de manière biblique, vous avez entendu, j'ai fait appel à plusieurs textes, dont ce merveilleux psaume 27, je voudrais quand même faire un petit parcours pour voir dans quel contexte eh bien à la fois Paul Saint Augustin et Luther entendent cette notion de salut. Pour Paul, déjà, vous l'avez entendu, dans la lettre aux Romains, dans le, le verset que je vous ai dit, il ne parle pas de salut, il parle de justification, être juste. Qu'est-ce qui fait que nous sommes justes aux yeux de Dieu Comme si le salut était en lien avec la justification, puisque dans la lettre aux Éphésiens, il, vient ben, il va bien parler de salut, et même aussi euh, dans la lettre aux Romains. Mais bon, la justification, qu'est-ce qui nous justifie Alors souvent, on a tendance, et à l'époque de Paul, on essayait de se justifier par ce que l'on faisait, et encore et encore après ça a perduré. Mais Paul va comprendre au moment de sa conversion plutôt de sa révolution parce qu'à mon avis c'est c'est bien plus qu'une conversion ce qui lui arrive dans sa vie lorsqu'il rencontre le Christ sur le chemin de Damas il comprend en réalité que toute sa compréhension et eh bien de la justice de Dieu est fausse en fait nous sommes justifiés devant Dieu non pas parce que nous faisons et du coup il pointe la loi et la loi de son époque c'est-à-dire les rites alors c'est à la fois très compliqué, mais ça peut presque être simple. C'est-à-dire que si vous respectez tous les rites, eh bien peut-être que vous aurez tout fait parfaitement. Mais ça ne suffit pas, comme le dit Paul. Ça ne suffira jamais. Parce que la loi est bien au-delà. Parce que la vraie loi, et il le rappelle, c'est « aimer son prochain ». C'est ce qu'il dit dans la lettre aux Galates. il dit « il n'y a qu'une seule chose, c'est aimer son prochain ». Il fait bien des distinctions entre ce qu'on appelle la loi à son époque et ce qui est vraiment le désir de Dieu plus que la loi de Dieu. Le désir de Dieu, c'est que nous aimions notre prochain. Eh bien, cela, on n'y arrivera jamais. Alors, est-ce qu'on peut être juste Eh bien, Paul, oui, découvre qu'en réalité, grâce au Christ, au message de Christ, à l'amour du Christ, à ce qu'il a manifesté à, 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 à travers... Bon, son enseignement, Paul s'y intéresse assez peu. Probablement parce qu'il sait que son enseignement est, est, est largement partagé à l'époque où il est. Mais à travers la mort et la résurrection du Christ, eh bien, on peut découvrir tout l'amour de Dieu pour nous. Et il trouve en effet qu'aucune loi, aucune œuvre, aucun, aucun acte ne peut nous justifier. Alors ça peut paraître parfois un peu pesant de se dire que pff, finalement, on n'est pas si bon que ça. Tout ce que pointe Paul, c'est le fait c'est que nous sommes finis. Alors bien sûr, il y a la finitude dans le temps, mais il y a aussi la finitude dans nos actes, dans ce que nous faisons. Et d'ailleurs, on n'est pas forcément mauvais, parce que lorsque Paul énonce, toujours dans la lettre aux Romains, au chapitre 7, je crois, « Je ne fais pas ce que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas ».« Si je fais ce que moi je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le produis, c'est le péché qui habite en moi. » Et puis un peu plus loin, il va dire « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Ainsi, pour Paul, il y a bien un lien entre nos, la justification qui fait que eh bien, quoi que nous fassions, nous n'arrivons pas à faire tout ce que nous aimerions faire je préfère le présenter comme ça parce qu'on ne cherche pas forcément à faire le mal mais parfois nous n'arrivons pas à faire le bien que nous voudrions et Paul en est tout à fait conscient et je suis sûre que chacun et chacune d'entre nous nous sommes conscients de cela de nos fautes, de nos erreurs mais le péché c'est de croire certainement que nous sommes Dieu et que nous pourrions nous justifier le péché c'est de croire que la loi est Dieu mais en réalité Dieu n'est pas la loi Dieu est amour et c'est par amour que Dieu nous justifie, nous rend juste et fait que, en effet, nous pouvons nous présenter devant lui la tête haute, malgré nos erreurs, malgré nos fautes. Et nous pouvons être relevés dans notre existence, comme nous le, je le dis la plupart du temps lors du culte, être relevés dans nos existences et avancer. Et ce... Relèvement, c'est le même mot que la résurrection, et en réalité cet amour de Dieu nous sauve déjà aujourd'hui et maintenant dans notre existence, il nous sauve. Et Paul en fait cette expérience et il le dit aussi. Quelque part, il met en lien le salut et la justification, mais aussi le salut et la délivrance, le salut et la libération. Nous sommes libérés du poids, du péché et du poids de la loi qui pointe le péché. Nous sommes libérés parce que Dieu nous aime. Ah, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi après. Au contraire, c'est qu'une fois que nous avons fait l'expérience de cette libération, de cet amour de Dieu, eh bien enfin nous pouvons œuvrer pour le règne de Dieu, faire, que la, faire partager cette parole de l'amour de Dieu pour chacune et chacun d'entre nous. Alors Saint-Augustin va évidemment beaucoup s'appuyer sur Paul dans ses confessions, il se dévoile Saint-Augustin, vous savez. Bon, on dit souvent que c'est Saint-Augustin qui a inventé les confessions, mais moi je pense que Paul déjà se dévoile beaucoup dans ses lettres. Mais bon, peu importe. Et il découvre que malgré toutes ses errances, vous savez Saint-Augustin, on dit Saint-Augustin, mais si on dit bien, il n'est pas toujours aussi saint que ça, mais bon, euh, en tout cas... Dieu va l'extraire de tout cela il va l'extraire de sa condition de pécheur et c'est bien l'expérience que Luther, très tourmenté par les visions de la mort de son époque, il était dans une époque, où tout le monde mourait, il y avait la peste, il y avait la famine, il y avait plein de choses, on ne savait pas soigner, c'était une horreur, partout il y avait des visions de mort, de cadavres et surtout la vision de ce truc étrange, le purgatoire qui était une espèce de, de, de de couloir dans lequel on, on devait souffrir pour avoir le droit d'aller au paradis. Donc là encore, on est dans une vision pour après chez, chez saint Augustin, ce qui n'est pas forcément le cas chez Paul, pour après, cette vision de la mort qui est si angoissante, qui angoissait profondément Augustin, euh, euh, Luther, probablement Augustin aussi d'ailleurs. Et Luther va découvrir en réalité que, eh bien, il ne s'agit pas de faire des actions, des bonnes œuvres, mais qu'il s'agit tout simplement de croire en l'amour de Dieu. Lorsqu'il nous sommes sauvés par la foi, c'est croire que Dieu nous aime et que seul l'amour de Dieu peut nous relever dans nos existences, peut nous débarrasser de tout cela, de toutes ces angoisses de la mort, de l'après-mort. Mais que ce soit Paul que ce soit saint Augustin, que ce soit Luther, on voit bien que leur réflexion est d'abord une réflexion personnelle et ensuite contextuelle. J'ai fait le lien d'un Luther très tourmenté, homme de cette fin de Moyen-Âge, cette sortie de Moyen-Âge où vraiment la mort est omniprésente, euh, d'abord euh, en réalité et puis symboliquement aussi, et d'un Luther qui est en lutte contre ça, et en effet, c'est à travers ces luttes, mais aussi dans un contexte bien précis que Luther découvre l'amour de Dieu. Mais aujourd'hui, le contexte, ce n'est pas tout à fait le même. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas sûr que nous soyons hantés par ces visions de l'après-mort. Mais il existe bien des choses qui nous empêchent d'avancer. Il, empê il existe bien des choses dans les existences qui font que eh bien, nous aimerions être sauvés. Un peu comme dans ce psaume, lorsque le psalmiste dit « l'éternel est la lumière et mon salut », il ne parle pas d'après, il parle de l'éternel qui combat pour lui, qui combat avec lui. Et il a cette foi que l'éternel est son salut. Mais il ne s'agit pas d'un salut pour après, là probablement que... Euh, celui qui prie, comme euh, qu s'est attribué à David, est, euh, est prêt à partir au combat et qu'il a des ennemis et qu'il a besoin de l'éternel, de l'éternel qui le protège avec toutes ces images, le forteresse et de bouclier que l'on retrouve. Mais l'éternel est la lumière et mon salut, ce salut ou ce verbe yacha, sauvé, que l'on retrouve, je crois, euh, plus de 150 fois dans les psaumes, ce salut qui est omniprésent, ce Dieu sauveur tel qu'il est appelé aussi à la fin, ce Dieu sauveur, Dieu de mon salut, qui est omniprésent dans les, dans les psaumes. D'ailleurs, ce salut, qui, ah, ce, ce verbe yacha, sauver, que l'on retrouve aussi énormément dans la Bible, y compris dans les noms propres, vous savez, Josué, Osée, Esaïe, tout ça, sont des noms qui portent le salut en eux, le salut de Dieu. Et puis même Jésus, ça, Jésus, c'est Dieu, c'est le tétragramme Yahvé, qui sauve. Donc on voit bien que c'est le Jésus sauveur qui est là, qui nous est présenté. Ce salut est omniprésent dans tout l'Ancien Testament et on va le retrouver dans tout le Nouveau Testament, y compris dans cette acclamation « Hosanna » qui signifie « donne le salut ». Donc, ce verbe « yasha » Il est intéressant parce qu'au début, on le dit souvent, vous savez, en hébreu, les mots sont très concrets. Eh bien, yacha, ça signifie spacieux, large, vaste. Alors, quel est le rapport ben, En fait, ça s'oppose à l'étroitesse, à l'oppression. Et on comprend ainsi que... Cet espace que Dieu nous offre est un espace vaste, large, qui nous sauve de notre oppression, de nos étroitesses, de nos petitesses et même de nos angoisses. Et alors là, ça me parle beaucoup plus. C'est que le salut de Dieu pour nous aujourd'hui, eh bien, il est là pour nous libérer de nos angoisses. Et c'est vrai qu'on est dans un monde angoissant. Je pense que le monde a toujours été angoissant d'ailleurs, mais les angoisses ne sont pas forcément les mêmes. Nos angoisses à nous ne sont pas celles de Luther. Et nos angoisses à nous sont souvent des angoisses quotidiennes, l'angoisse de ne pas réussir, l'angoisse d'échouer, toutes ces angoisses. Et aussi, une des angoisses principales, à mon avis, dans notre monde, c'est la culpabilité. Alors vous me direz, on est quand même entre deux pôles. Il y a ceux qui se pendent tout puissants, mais ils pourraient être délivrés aussi, parce que quand on cherche à être tout puissant, on n'est pas forcément euh, euh, bien portant et dans la et dans la largesse et dans et dans, la, dans quelque chose de vaste dans lequel qui nous remplit de manière merveilleuse. Mais quand on est dans la culpabilité, c'est vrai qu'on n'arrive pas à avancer. Eh bien, Dieu nous délivre de cela. Il nous dit déjà, dans un premier temps, tu n'es pas coupable. Tu as certes fait des fautes, mais tout est pardonnable. Et ça, c'est quelque chose que nous pouvons entendre, y compris lorsque nous faisons des choses ben, qui sont pas terribles et qu'on trouve vraiment on a du mal à, à se pardonner à nous-mêmes. Et bien savoir que Dieu nous pardonne, c'est quelque chose d'essentiel. Depuis, il y a toutes ces mauvaises culpabilités. Parce manière de se sentir coupable qui peut être bah, assez positive, reconnaître ses responsabilités, essayer d'aller de l'avant. Mais il y a toutes ces mauvaises culpabilités qui nous sont euh, imposées par, euh, par la société et qui nous sont aussi, aujourd'hui, on le voit bien, le problème des victimes qui se sentent coupables. C'est-à-dire qu'au lieu de se reconnaître comme victime, eh bien, elles se sentent coupables. Eh bien, Dieu peut nous délivrer de tout cela. Et en cette période de carême, n'est-ce pas, on peut se tourner vers la croix et comprendre en fait ce que l'amour de Dieu nous offre à travers cette croix. Alors évidemment, c'est un instrument pas très sympathique, plutôt un instrument de torture. Mais lorsque nous regardons la croix, nous pouvons en effet voir le mal que l'on commet. Vous savez, ce mal... Eh bien, que l'on fait à l'autre ce mal qui peut conduire l'autre jusqu'à la mort et qui a conduit le Christ jusqu'à la mort. Ça, c'est pas mal de reconnaître que l'on commet du mal. Mais c'est aussi, en croix, toutes les victimes qui n'ont rien fait, qui sont innocentes exactement comme le Christ l'est, qui subissent le mal. Et savoir qu'un autre a subi le mal, peut-être pas pour supprimer le mal sur la terre sans qu'il y ait de raison eh bien, cela peut nous faire comprendre que l'on peut être victime et non coupable et cela peut même nous permettre d'aller encore plus de l'avant de dépasser notre, le lieu de la victimisation parce que le Christ, si vous faites attention n'est pas victime, il le dit lui-même c'est moi qui ai choisi alors la victime n'a pas toujours choisi mais la victime peut choisir de continuer à vivre, d'être relevée et de ne pas rester justement dans ce rôle de victime et être capable d'affronter. Oh, c'est simple à dire et extrêmement compliqué à vivre. Il faut en effet le comprendre ça. Et il y a certainement tout un travail à faire. Mais je suis sûre que la lecture des évangiles, la lecture de la Bible peut nous aider à nous extirper justement de cette culpabilité. Alors, il y a dans les psaumes, en effet, et dans toute la Bible, cette vérité que le salut, c'est déjà pour ici et maintenant, et qu'il faut compter sur l'amour de Dieu pour nous, pour essayer eh bien, de retrouver et d'être sauvé, d'être libéré. D'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup, j'ai beaucoup dit libéré, délivré, tout cela, euh, c'est pas Walt Disney, c'est la Bible et c'est beaucoup plus intéressant Donc, euh, parce que dans la notion de salut il y a bien sûr cette notion de délivrance vous l'avez entendu, et d'ailleurs il y a un autre mot qu'on en emploie un mot très euh, euh, biblique euh, moi je n'y comprenais pas grand chose jusqu'à ce, jusqu ce que je me penche un peu plus, c'est le mot de rédemption souvent on pense que la rédemption c'est en lien avec le salut, c'est vrai ben, la rédemption c'est quoi au départ c'est quelque chose aussi de très concret c'est le rachat c'est-à-dire, eh bien, je, je te rachète et comme ça, eh bien, euh, tu, euh, tu peux aller de la vente et puis es esclave. Donc, il y a bien là une question de délivrance. Le rachat, c'est la délivrance de, que Dieu nous offre. Il nous rachète. Donc, il y a vraiment cette notion de délivrance dans le dans cette notion de salut et cette notion de libération, de délivrance, bien sûr que nous pouvons l'entendre pour aujourd'hui et pour maintenant. Et le salut, c'est aussi en lien avec la résurrection, évidemment, en cette période de carême nous, nous sommes portés tout à l'heure, je parlais, vers la croix, mais la croix n'a de sens qu'avec la résurrection. Et la résurrection, c'est que l'amour est plus fort que la mort, pour le résumer de manière très brève. La résurrection, c'est aussi pour aujourd'hui. Mais pour après, c'est ce qu'on voit un peu euh, avec le, le dialogue entre Marthe et Jésus. Lorsque Marthe dit, euh, Jésus lui pose la question, « Je suis la résurrection et la vie, est-ce que tu crois cela ?» Elle dit « Oui, je le crois ». À partir du moment où elle dit « je le crois », c'est elle qui est ressuscitée, qui est relevée. D'ailleurs, elle est tellement ressuscitée et relevée qu'elle qu part hein, vite et puis elle va prévenir sa sœur, sa sœur qui à nouveau se lève. Et le verbe de la se lever, se re être relevé, c'est vraiment le verbe de la résurrection. On voit que finalement, cette résurrection, elle est contagieuse. Est -ce que, et ce salut qui nous est offert, nous sommes aussi invités à le partager pour qu'il soit contagieux. Parce que si autour de nous, eh bien, nous sommes délivrés de toutes nos angoisses. Eh bien le monde ne peut aller que mieux. Et en effet, il y a une sorte de contagion là que je trouve tout à fait merveilleuse entre ces deux sœurs et ces deux sœurs qui vont aller jusqu'à amener Jésus au tombeau et Lazare va sortir du tombeau. Mais en réalité, Lazare, il est ramené dans un, quelque chose qui ressemble à un avant en fait, une sorte de restauration. La résurrection, ce n'est pas une restauration. On va pas, j'y crois pas beaucoup moi, sortir des tombes dans le même, j'y crois pas même. Je, en tout cas, je l'imagine pas, j'arrive pas. Mais en tout cas, la résurrection, c'est quelque chose qui dès aujourd'hui et maintenant fait que notre vie change, que nous sommes relevés dans notre existence et que nous pouvons donner un autre sens, une autre orientation à notre vie. Mais j'ai beaucoup parlé d'aujourd'hui et de maintenant. Mais voilà. Je dois dire que quand même, je crois qu'il y a quelque chose après. Je ne vais pas vous dire quoi. Et je crois que le salut, la résurrection sont aussi en lien avec un après qui ne nous appartient pas. Et là, je rejoins Paul qui dit « nous sommes sauvés par la foi ». Nous sommes sauvés par la foi. Eh bien oui, nous sommes invités à croire. Et croire, ce n'est pas savoir. Et en effet, je ne sais rien de ce qui se passe après mais j'ai cette, cette foi, cette conviction et presque cette certitude que Dieu m'attend que Dieu est là, que Dieu m'ouvre les bras parce qu'il faut bien des images et que Dieu nous offre quelque chose d'encore plus merveilleux que l'expérience que nous avons pu faire ici et maintenant l'expérience de cette délivrance l'expérience eh que nous sommes aimés je crois profondément que l'amour de Dieu nous accompagne Ici, maintenant et après. J'habiterai dans la maison de l'Éternel pour l'éternité, nous dit euh, euh, la fin du psaume 23. Eh bien oui, je le crois. Mais pour cela, eh bien, je n'ai ni d'image à vous proposer, ni de preuve à vous donner. Je n'ai qu'une chose à partager avec vous, c'est ma foi. Je dis partager, mais je ne peux pas vous donner la foi. C'est à chacun de faire sa propre expérience. Eh bien oui, nous pouvons... En effet, croire que Dieu est présent dans nos vies, qu'il change déjà nos existences. Le croire et l'expérimenter. Mais nous pouvons croire sans l'expérimenter que Dieu nous attend et que Dieu nous aime. Nous pouvons du coup peut-être eh accepter la mort parce que c'est cela savoir-vivre accepter la mort et être capable de vivre et de donner du sens à sa vie, non pas pour s'opposer à cette mort qui est là devant nous, mais en croyant que Dieu nous aime et que Dieu nous aimera toujours au-delà même de ce que nous ne connaissons pas. Alors oui, nous faisons tout cela, nous comprenons tout cela, cet amour de Dieu pour nous, pour nous aujourd'hui, pour nous, demain, et nous pouvons en effet chanter ce Dieu sauveur qui nous sauve eh bien, de tous nos enfermements et que nous, qui peut nous libérer peut-être pas de l'angoisse de la mort, mais qui peut essayer de donner du sens à ces passages dans notre vie et après notre vie qui nous sont inconnus. Amen.